0: Hallo, Servus, Grüße. Hallo. Wir sind zurück im neuen Jahr mit ja. ganz viel Motivation und heute sogar mal wirklich live nebeneinander.
1: Ach, ist das schön. Ja. Es tut gut, nieder neben dir zu sitzen, in ja. deinem Gesicht fast zu sitzen. So nah haben wir uns <lacht> lange nicht mehr. So
0: natürlich beide getestet. <lacht> Selbst. Dass wir hier natürlich kein Risiko eingehen. Genau. Ähm, ja, wir haben halt schon ganz viel geplant für dieses Jahr und schon ganz viel Gedanken gemacht, was wir, über was wir so plaudern wollen, mhm. ähm, was euch vielleicht eben auch interessiert. Und ja, ich glaube, wir haben, äh, wir nehmen uns das ja wirklich vor, ähm, auch wirklich jede Woche online zu gehen. Steht mit, jetzt fix im Kalender ja, drin. Ja, also es sollte wirklich danach funktionieren. Und, ähm, ja, genau. und deshalb legen wir heute gleich mit
1: einem Thema los, das noch super in den Jänner passt, in den Veganuary vegan Ich kann es einfach nicht aussprechen. Vegan-Jenuar. <lacht> Jänner. Der vegane Jänner. Der vegane Jahresstart. Mir war das ja auch oh nicht äh, bewusst, dass es das gibt. Selbst, als ich schon vegan war. Ich habe oh diesen Begriff irgendwie sehr spät erst untergekommen. Aber scheinbar aufgrund von Neujahrsvorsätzen fangen viele Menschen an, im Jänner mal die vegane Ernährung auszuprobieren. Was ich ja gar nicht so schlecht finde und haben wir uns gedacht, gleich zum Anlass für die erste Folge im neuen Jahr. Für uns die erste Folge, ihr hattet ja schon eine, aber wir sind zum ersten Mal im neuen Jahr vor dem Mikrofon. Mhm. Und zwar möchte ich heute nochmal festhalten, dass ich es ganz, 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 ganz wichtig finde, dass man nicht zu 100%
0: vegan sein muss, wenn man sich vegan ernährt. Wie siehst du das, Sophie? Ich glaube weil ich glaube, wenn man sich diesen Druck macht, dass man es quasi, wo wir wieder beim Perfektionismus waren, mhm. wir haben dazu schon eine Folge aufgenommen, gerne reinhören, ähm, wenn man sich den Druck macht, dass man Sachen perfekt macht, dann macht man es oft eben dann genau nicht gut und dann äh, schmeißt man seine Vorsätze auch ganz schnell wieder über Bord so und ähm, macht dann ganz normal weiter, wie man es zuvor schon gemacht hat. Und deswegen glaube ich, wenn man sie sagt, man probiert jetzt mal aus, quasi, mhm. weiß ich nicht, 90% vegan oder vielleicht auch weniger, vielleicht einmal mit Höfte der, der Mahlzeiten, der Woche vegan, Hälfte nicht vegan. Einfach das, wo man sich auch zutraut, dass mhm. man es realistisch schafft. Ich ja. glaube, dass das so wichtig ist. Und eben auch, wie du sagst, ähm, so, du ja, du bist ja auch schon länger vegan und ich kenne ja auch einige Leute, die schon seit längerer Zeit vegan sind. Und bei jedem war sie, die sind nie 100% vegan, sondern manchmal ja. ich meine, manchmal ist es gescheit, man isst vielleicht irgendwas, was nicht vegan ist, also man isst gar nichts, weil man isst halt gerade irgendwo und die mhm. Situation ist halt so, glaube ich. Und ja, ich bin ja sowieso immer die Verfechterin, wenn man auf irgendwas einmal einen Orgenguss hat, so, tut man es essen. Und ja. So ist
1: es. Und deshalb nicht ausschalten, wenn ihr nicht vegan seid, sondern genau deshalb dranbleiben. Genau weil es richtet sich nämlich an alle Menschen da draußen, also die, die es vielleicht noch nie mit veganer Ernährung sich auseinandergesetzt haben oder pflanzenbasierte Ernährung oder die, die es vielleicht mal probieren möchten, die es zu 90 sind, zu 50 Ich bin der Meinung, dass sobald du ein bisschen mehr Pflanzen in deine, in deine Diät einbaust, ist das auf jeden Fall für dich, für die Umwelt eine gute Sache. Womit ich auch schon zum nächsten Punkt kommen möchte, es gibt ja unterschiedliche Motivationen, vegan zu sein. Was ist
0: deine Motivation, Astrid? Oder was war deine Motivation? Oder vielleicht hat sie sich ja sogar sie verändert. Sie hat sich stark geändert, lustigerweise. Mm -hmm. Ich glaube, ich habe eigentlich ursprünglich begonnen, War das ja. wir haben ja
1: schon eine Folge aufgenommen, das war unsere allererste. Stimmt, ja. Da habe ich erzählt, ähm, das war ein Selbstversuch. Also eigentlich vier Wochen, ich wollte es einfach mal probieren, ich war neugierig, es war eigentlich eine Challenge. Und das war die reine Neugier. Und dann habe ich aber körperlich so viele Effekte gespürt. Ich habe damals auch sehr viel Sport gemacht und habe gemerkt, mir geht so viel besser, ich schlafe so viel besser und dann war ich einfach ja, gehuckt, wie man so schön neudeutsch sagt. Ich ähm, habe einfach weitergemacht, weil es mir körperlich getaugt hat und gesundheitlich. Also es war, glaube ich, das so der erste Annäherungspunkt. und dann war natürlich das große Erwachen mit, okay, was hat das eigentlich äh, klimapolitisch für eine Auswirkung? Hm. Was passiert eigentlich? Was hat meine Ernährung eigentlich mit meinem ähm, CO2-Fußabdruck zu tun? Sehr viel. Um, und das war ganz, 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 ganz lang. Äh, die Hauptmotivation ist es eigentlich heute auch noch. Mhm. Aber jetzt haben sich die Tiere auch noch dazu eingeschlichen. Die waren bei mir am Anfang ganz weit weg. Das war mir relativ. Viel. War das sehr, ja, ja, das war Astrid. so. Ich habe auch die VegetarierInnen nie so verstanden. So, ja, <lacht> na, wegen den Tieren. Ja, irgendwie, das hat mich nicht so, ja, es war schlimm, aber war jetzt für mich nicht ein Grund, komplett auf Fleisch zu verzichten, weil ich halt einfach damit aufgewachsen bin und ein Fleischtiger war. Jetzt könnte ich es einfach nicht mehr. Ich könnte, ich könnte unter keinen Umständen mehr ein Tier zu mir nehmen. Geht einfach nicht
0: mehr. Oh mein Gott.
1: Ähm, somit ja, sind jetzt eigentlich alle drei Aspekte dabei, aber natürlich ist, glaube ich, ähm, der, Klima, der Klimaschutz der aller, aller, aller stärkste, weil ich es nicht mit meinem Gewissen vereinbaren könnte, mich nicht mehr pflanzenbasiert zu ernähren. Ich mhm. möchte aber auch ganz klar sagen, dass das auch nicht ein 100 Prozent sein muss. Da macht auch einen Riesenunterschied, wenn du sagst, ah, 50 meines mhm. Lebens bin ich jetzt pflanzenbasiert.
0: Ja oder einfach auch vor allem mal auf Fleisch zu verzichten mhm. ist sicher ein großer Punkt, der mal für eine spürt, weniger das Fleisch zu essen. Bei
1: dir, du bist ja vegetarisch beziehungsweise stark, vegan, stark vegan eigentlich vegan auch schon. Eigentlich, ja. Was
0: war da so der Auslöser bei dir? Ich habe es eigentlich nicht mehr vertragen, Fleisch. Oh. Und deswegen habe ich eigentlich mhm. einmal aufgehört, ähm, Fleisch zu essen und einmal zu schauen, wie geht es mir damit. Das war die Zeit. Ähm, ich glaube, ich habe eh schon mal wahrscheinlich auch in der Folge darüber geredet, aber nachdem das eh schon so lange aus ist und wir das jetzt auch ein bisschen updaten. Ähm, ich habe ja bei der Julia von J. Rocks, ähm, äh, wie sie damals nur Our Clean Journey gemacht hat, da haben wir gemeinsam ein Kochbuch geschrieben und sie ist ja selber auch vegan gewesen. Und ähm, irgendwie hat das ein bisschen abgefärbt und mhm. das hat man dann aber auch Und dann habe ich irgendwann auch einfach beschlossen, nein, ich höre das jetzt auf mit Fleisch essen. Und bei mir war es schon die Tiere. <lacht> okay. Also ich bin ja schon ein sehr tierlieber Mensch und das ist für mich auch ein weiterer mhm. Punkt gewesen. Also einerseits, ich habe es nicht mehr wirklich vertragen, das Fleisch. Und andererseits einfach auch die Tiere, die man halt lauter haben. Und ja, und in den letzten zwei Jahren, das Vegane ist schon für mich auch Thema eben Klima. Also das ist auf jeden Fall einer der größten Punkte, warum ich auch versuche, mich immer mehr eben vegan auch zu ernähren. Ich muss halt sagen, also für mich funktioniert es nicht zu 100 wie man eh gesagt habe, muss für gar nehmen, ja nicht aber sein. für mich würde, ich würde sagen, dass ich wahrscheinlich 60 vegan ist und mhm. 40 Prozent hat weil ich halt schon hin und wieder Käse isst. Das ist aber, Käse und Eier sind so wirklich so mein einziges Laster, weil Joghurt bin ich mittlerweile auch schon komplett umgestiegen und auch was, ähm, was Milch anbelangt mhm. sowieso. Aber ja, für mich passt es jetzt so ganz gut. Ich mag auch hin und wieder so mein Stickerlkäse, aber ja, bin ganz happy damit. Und das ist eben was, wo ich, wo ich eben auch weiß, das kann ich realistisch gut umsetzen. Mhm. Und es ist auch lustig, weil äh, durch das, dass ihr halt eigentlich viel vegetarisch und vegan ist, hat der Mani das jetzt auch viel angenommen. Und wir essen eigentlich, wenn wir uns selber daheim halt am Abend kochen, wirklich auch zu also ich würde sagen, unsere Abendessen sind eigentlich fast zu so 100% vegan. Also wenn wir hin und wieder was einmal bestellen, mhm. ähm, unsere Pizza bestellen oder irgendwas. Da schauen wir dann nicht so drauf. Aber wenn wir daheim kochen, eigentlich fast immer vegan. Und ähm, das taugt uns eigentlich auch beide. Also da ist auch der Mani mittlerweile schon fast vegan geworden. <lacht> Bei mir ist es jetzt äh, das siebte Jahr wow. im Jänner.
1: Äh, Jänner, sag ich schon, im, im März. Und ähm, was ich heute auch noch ein bisschen mit einfließen lassen wollte, sind auch die unterschiedlichen Erkenntnisse, die man vielleicht auch hat, während man sich da so vegan vor sich hin ernährt, <lacht> ähm, weil ich ähm, vielleicht auch, wenn man jetzt gerade beginn-, beginnen möchte, ich weiß noch genau, wie das war damals, wie ich begonnen habe, wie überfordert ich war. Und erstens mal was darf ich noch essen und wo kriegt man das alles her und wo gibt es die Zutaten und wie, wie baut man überhaupt eine Mahlzeit auch auf und so weiter. Wie kann ich vielleicht
0: da substituieren, genau. was so Proteine genau. anbelangt, oder?
1: Und das ähm, da haben wir, glaube ich, in der in der anderen Folge eh schon, auch schon drüber gesprochen. Also Kochbücher, Blogs, wie auch immer, sich einfach wirklich Inspiration holen und die Küche ein bisschen revolutionieren, weil ich habe damals halt Fleisch und was dazu gekocht. So waren mhm. meine, meine Mahlzeiten aufgebaut und ich habe dadurch eigentlich viel besser kochen gelernt. Ich habe ähm, meine Rezepte oder meine Küche auch stark diversifiziert eigentlich, weil ich dadurch natürlich gezwungen war, mich in die Richtungen auszurichten äh, oder in Richtungen der Kulturen auszurichten, die da einfach schon einen viel stärkeren Fokus auf ähm, Pflanzen hatten in ihrer, in ihrer Küche. In Österreich, Österreich hat
0: den ja nicht unbedingt alles
1: <lacht> rausgebacken und viel Fett und, Sch und Schmalz und keine Ahnung, also das ist ja Fleisch Kasnucken mit Fleisch. mit Speck, Wiener genau. Schnitzel. Die Kasnocken mit Speck sind Kortwürste. ja eigentlich schon vegetarisch.
0: Ja, ja, die sind vegetarisch. Bei uns in Oberösterreich, wenn ich dort ins Gasthaus gehe mhm. und mal Käse wenn da in die Karten schaue, da steht bei vegetarisch, ja, Kasnocken mit... Oder die ähm, sogar. ja.
1: Ja. Oder also, Butenstreifen da Butenstreifen ja, da muss man einfach aus, aus Österreich und Deutschland und der Schweiz wahrscheinlich auch rausschauen und ähm, sich einfach an anderen, anderen Kontinenten, an anderen Ländern orientieren und das fand ich auch voll schön, weil ich so irgendwie da offener wurde, andere ähm, Küchen kennengelernt habe, kennenlernen durfte, mittlerweile auch echt ähm, coole Kochbücher gefunden habe, ähm, auch coole Accounts, die wir am Ende der Folge vielleicht auch noch ähm, erwähnen werden, damit ihr mal euch ein bisschen durchklicken könnt. Also nehmt das es vielleicht auch zum Anlass zu sagen, muss ich die Rezepte, die ich jetzt immer gekocht habe, veganisieren oder schaue ich mich vielleicht mm. mal um zu den Menschen, die eigentlich immer schon sich vegan ernähren oder pflanzenbasiert her ernähren, äh, um da zu schauen, kann ich das nachkochen? Und die zweite Sache ist, ähm, um da gleich anzuknüpfen, es muss nicht exotisch sein. Es kann ja genauso gut. Man kann es entweder adaptieren beziehungsweise kann man eben schauen, was wächst eigentlich hier bei uns im Gemüse- und Obstgarten? Also diese saisonale und regionale Ernährung ist bei mir auch viel ausgeprägter geworden, seit ich mich vegan ernähre.
0: Also du hast dann probiert zum Beispiel, wann du halt irgendwie asiatisches Gericht mhm. gefunden hast, dann hast du halt geschaut, wie kannst du das dann genau. zum Beispiel umändern. Oder genau. die Astrid hat auch die gute Idee gehabt, wie wir jetzt im Vorfeld gesprochen haben, statt Avocado-Mesh und on, on Toast kann man Erbsen-Mesh on genau. Toast essen. Genau.
1: Ich fand es halt, also das ist ein Thema, was mich auch ein bisschen, wo ich schon ein bisschen empfindlich bin, mhm. weil wenn du irgendwo hingehst und es schon keine veganen Optionen gibt, dann war es dann meistens immer nur der Avocado-Toast wo ich mir auch denke, ja, Avocados sind super und das ist auch ein Superfood und das ist auch ganz gesund und toll, aber es nervt mich, dass ich überall Avocado und Hummus bekomme und man kann einfach Früher. mal schauen, was gibt's hier, was wächst bei uns, bei uns wachsen Erbsen, bei uns wachsen äh, Bohnen, bei uns wachsen alle möglichen Dinge, aus denen man auch Aufstriche machen könnte, die nicht um die Welt fliegen müssen, also ähm, da vielleicht auch mal eher zu schauen, was kann man mit den Produkten machen, die jetzt gerade hier wachsen, die saisonal und regional sind. Weil du gerade asiatisch gesagt hast, möchte ich auch nochmal einhaken, das habe ich auch erst durch ganz viele tolle Kolleginnen online lernen dürfen, dass wir so unsensibilisiert darauf sind, zu sagen, afrikanische und asiatische Küche, weil wir das mit Europa ja auch nicht machen. Ich sage auch nicht, ein europäischer Kuchen. Ja, das stimmt. Und das muss man aber auch sagen, dass wir das leider so in Österreich sagen, wir gehen zum Asiaten. Und das heißt doch teilweise Asi Asiaküche oder asiatisch. Mhm. Und wir denken da meistens eigentlich an, ich glaube, chinesisches Essen
0: hauptsächlich. Ja, ich, also ich sage eigentlich normalerweise auch immer, ich gehe japanisch mhm, essen, chinesisch, vietnamesisch genau. oder so. Aber genau. ich habe es jetzt eigentlich deswegen vor allem gesagt, weil ich... Ich habe gerade nicht gewusst, wo es für vegane Ernährung ja. gibt. Das höre ich Mit asiatisch eher ja. eh auf Nummer Stimmt. sicher. Stimmt. Also, also in Asien haben sie
1: voll, voll Sind sie uns meilen voraus? Also man hat, ich habe, was war das für eine Dokumentation? War das Forks Over Knives, glaube ich? Oder ich bin mir, ich glaube, es war Forks Over Knives, wo sie ähm, zeigen die verschiedenen Ernährungsverbunden, ähm, wie sag man da mit, mit, die, mit Ernährung verbundenen Krankheiten. Wie heißt denn das? Da gibt es ja ein Wort dafür. Ihr wisst, was ich meine, mhm. ähm, die in, am Kontinent Asien einfach viel, viel, viel geringer sind als in Amerika oder in Europa, mhm. weil das einfach eine viel pflanzenbasiertere Ernährung ist und weil da sehr viel äh, ja, Hülsenfrüchte, durch das Soja, durch den Reis auch, ähm, ja, das ist einfach viel, viel weniger, wie heißen diese Krankheiten?
0: Ich weiß nicht.
1: Ich da krankheiten, -Krankheiten
0: ja, genau. das ich. Aber ich, ich darf wieder kurz ein Fun-Fact auch nur einstreuen, weil ich war äh, vor, ich jetzt wieder Uhrzeiten aus, fünf Jahre, glaube ich, war ich mal in Gret auf Greta und da habe ich mal eben den Reiseführer gekauft mhm. und da haben wir in dem Reiseführer ganz viel gelesen, da war ich mit meinen Eltern und da ist gestanden, dass äh, die wie sagt man zu den Menschen, die auf Kreta wohnen? Kretaner? Ich oh weiß Gott. es nicht mehr. Ja, jedenfalls die Menschen, die auf Kreta wohnen, bei denen ist, ähm, die, sind die Herz-Kreislauf-Erkrankungen mhm. auch viel niedriger. Mhm. Und zwar führen die das dort auf den sehr, sehr hohen Verzehr von Olivenöl, ja. weil der ist, glaube ich, doppelt so mhm. hoch als bei, ähm, bei, bei Österreicher zum mhm. Beispiel oder beim Durchschnittseuropäer. Und das habe ich nämlich auch so spannend gefunden. Hat aber jetzt hier nichts natürlich mit <lacht> Veganismus zu tun, weil ich glaube, die essen auch viel Fleisch. Viel Fleisch aber, ja, das
1: stimmt. aber auch viel
0: Gemüse. Ah, das Gemüse. stimmt.
1: Da habe ich auch mal, das war, das war äh, auch in der Doku, da ging es um eine Region in Italien noch. Die haben auch ganz, ganz viel Olivenöl dann konsumiert und das war auch auf das zurückzuführen. Weil wir haben halt unsere Butter mm. oder den Schmolz. Das mm -hmm. ist halt schwieriger. Aber ja, also man kann natürlich, ich, ich tue mir halt dann schwer ähm, zu lesen. Erst letztens wieder was gesehen, wo dann Foodblogger irgendwelche Rezepte aus Vietnam zu spüren, einen, einen Fo machen und, und den aber dann komplett europäisieren und ihn aber immer noch Faux nennen, wo ich mir dann denke, na gut, dann nennen ihn halt lieber vielleicht Nudelsuppentopf äh, Nudel oder so, also das, dass man dann sich dann halt irgendwelche Rezepte aneignet, die eigentlich ein traditionelles Gericht aus einem anderen Land sind, ist auch, für mich ein bisschen schwierig. Aber da einfach eine, eine Sensibilität auch zu haben, okay, woher kommt dieses Essen, aus welchem Land kommt das und nicht von welchem Kontinent, das, mhm. damit bin ich auch immer mehr konfrontiert. Mhm vor allem auf Social Media, und dafür schätze ich das natürlich auch sehr, dass man das da auch lernen darf. Also ich habe durch, durch die pflanzenbasierte Ernährung da sicherlich viel mehr ähm, mich mit dem Essen und mit verschiedenen Küchen auseinandersetzen dürfen.
0: Ich glaube, es ist ja auch gut, wenn man, also egal, ob man es jetzt vegan oder mhm. vegetarisch oder, oder als quasi, wenn man alles mhm. isst, ernährt, ich glaube, es ist immer gut, wenn man schaut, dass man viel Abwechslung reinkriegt. Das ist erstens einfach auch gesund, das ist mhm. ja auch bewiesen. Ähm, und zweitens ist es einfach auch, es wird am nicht fad, weil wenn man immer dasselbe ist. und ich glaube, das ist vielleicht auch gerade ganz am Anfang, wenn man jetzt mit veganer Ernährung startet, dass man schaut, dass man ganz viel unterschiedliche Sachen ausprobiert, mhm. weil es wird am Anfang sicher Sachen geben, die einem nie zu schmecken. Ich weiß, dass extrem viele Menschen zum Beispiel mit Tofu extrem hadern, weil das halt also das Erste ist, was da jeder ja. sagt, du ernährst jetzt vegan. Ja, dann isst du jetzt nur mit Tofu oder was? Mhm. Und ja, und du probierst dann halt natürlich aus, da gibt es natürlich auch ganz viel unterschiedliche, mhm. kann ich zum Beispiel auch, ich glaube, beim ja, Ich würde jetzt nicht unbedingt das jetzt sagen, wenn ich es nicht 100% weiß, aber ich bübe mir auch, dass beim Pillar Plus mhm. ähm, auch unterschiedliche Tofus, nämlich gibt es zum Beispiel auch mit Basilikum und mhm. so. Ich weiß jetzt gerade nicht, welche Marken das ist, weil es kann eh sein, dass beim das beim Spar haben. Aber es ähm, gibt ein Riesenangebot mit dabei, Nämlich ja. eben, Tofu ist nicht gleich Tofu. Mhm. Just wanted to drop Absolut. Right
1: here. Und ich muss auch, ähm, ich bereite auch gerade für einen Kooperationspartner nämlich etwas vor mit, äh, anlässlich des Vegan ähm, mit ist veganen so ein <lacht> Ja, mit, äh, von wegen Vorurteilen auch. Und da ist auch dabei eben der, der von dir genannte Tofu, dass der halt nach nichts schmeckt. Probier mal ein Händel ohne Gewürze. Yeah. Schmeckt auch nach nichts. Also man muss halt einfach, das meinte ich auch, ich habe mich halt mit dem Kochen viel mehr auseinandersetzen müssen, weil man halt. Schau, dass die Dinge nach etwas schmecken. Aber wenn du einen, eine, einen Truthahn oder Händel nimmst, das schmeckt auch noch nichts, ja, wenn du es nicht würdest. Und sich einfach mal ja, einfach ausprobieren, testen und schauen, ähm, was es so gibt. Auch noch ein großes, großes Thema ist die Zugänglichkeit von Veganismus. Da hat sich in den letzten sieben Jahren in einer Großstadt wohlgemerkt, wie Wien, mhm. ähm, viel getan, muss ich echt sagen. Also es gibt einfach ein größeres Angebot. Es gibt auch ein leistbareres Angebot. Aber trotzdem möchte ich behaupten, dass Veganismus leider immer noch zu einer privilegierteren Ernährung gehört. als jetzt vielleicht Omni, weil es einfach teurer ist. Omni ist uh, is quasi alles, alles essen. Genau. Ah, okay, und das ich ich denke mir, ja okay, wenn ich mich jetzt von, von Gemüse und, und Hülsenfrüchten ernähre, dann geht das. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Sachen wie, wie Nussmus hernehme mm. oder Fleischersatzprodukte oder auch veganer Käse. Oder vegane
0: ist Milch finde ich ist sehr, sehr schon teuer. Oder vegane Butter.
1: Ist auf jeden Fall teurer. Es gibt Alternativen, aber es ist immer noch schwierig das Wording zu sagen, ja, vegan kann jeder und vegan ist für alle da und vegan ist nicht teuer. Es kommt halt voll darauf an, wie du, ja. wie du ähm, die Gerichte zubereitest. Natürlich kannst du auch Food-Saving machen und kannst auch schauen, dass du irgendwie abgelaufene Produkte rettest und so weiter. Dann da sparst du vielleicht Geld, ja. Aber es ist jetzt nicht unbedingt ähm, als so leicht, so so zu sehen, finde ich. Also mhm. da auch Nein,
0: es ist auf jeden Fall ein Privileg, das mhm. auch tun zu können, das würde ich auch mhm. so sagen. Also das merkt ja alleine schon bei vegetarischer Ernährung. Mhm. Das hört halt einfach auch, weil gerade war man jetzt so Fleischersatz quasi kauft, mhm. also ich rede da jetzt zum Beispiel nur von diesen Hermann mhm. diese Hermann-Würstel, diese Bratwürstel, mhm. da kosten sechs Bratwürstel, ich weiß jetzt nicht, ich glaube sechs Euro mhm. oder so, ich kann es jetzt gerne, gar nicht 100% Prozent sagen, vielleicht kosten es auch nur vier, aber mhm. auf jeden Fall, glaube ich, ich habe es einmal verglichen doppelt so viel wie irgendwelche anderen Würstel. Ja. Ich meine, natürlich weiß ich auch nicht, wie hoch die Qualität von diese anderen Würstel sind, aber trotzdem, also es ist, es muss da leisten Kinder ja. und leisten wollen und ja. das ist auch klar, dass das nicht jeder kann. Das und wenn dir das nicht möglich ist, dann mach du da auch keinen Druck und schau, wie du das vielleicht anders genau. irgendwie lösen kannst. Einfach einmal Mahlzeit vielleicht mit mehr Gemüse und mhm. einfach nicht unbedingt jetzt die ganzen teuren Ersatzprodukte kaufen.
1: Ja, ich glaube, wenn du die Zeit hast, ähm, beziehungsweise gibt es auch ganz, ganz tolle äh, Blogs und so weiter, wo du dir das auch aneignen kannst, das Wissen, ähm, du musst dich natürlich, egal wie du dich ernährst, mit Nährstoffzufuhr auseinandersetzen. Und äh, Gemüse hat unheimlich viele Nährstoffe, wenn du es ähm, bio- oder bio-nahe beziehst natürlich, wenn es nicht weggezüchtet ist. Und du kannst dir Proteine genauso über deine Hülsenfrüchte zuführen. Du musst nicht die teuren Fleischersatzprodukte kaufen, mhm. die teilweise gar nicht so viel Proteine haben, nämlich. Mhm. Ähm, man kann sich vielleicht auch mal zusammentun oder wie gesagt, einfach eben mit auch vielleicht Rabattcodes oder mit... Ähm, nach Ablaufdatum, nach Mindesthaltbarkeitsdatum Sachen mal konsumieren. Also ich verstehe schon, dass es, dass es manchmal einfach eine Hürde ist und eine Hemmschwelle und es kann sehr teuer sein, es ist auch für viele Menschen nicht leistbar. Natürlich ist es einfach immer noch in, vielen, in vielerlei Hinsicht ein Nischenprodukt. Und mhm. ich verstehe das auch total von der Seite Also Ich will jetzt da gar nicht die Marken bashen, weil die müssen natürlich das auch zahlen. Die müssen die Produktentwicklung zahlen, da steckt ja extrem viel drinnen in dem Preis von der Produktentwicklung spreche jetzt nicht von Nestle Co. Mhm. Ähm, die könnten es leisten, die wollen es halt nicht. Ähm, aber ja, das ist halt einfach jetzt noch immer eine Nische und ähm, verstehe, dass es das für manche schwierig ist. Deshalb schreibt die vegane Ernährung nicht ab, weil es zu teuer ist, sondern dann schau halt, okay, wie, wie oft kann ich es mir denn leisten? Was kann ich mir leisten? Vielleicht ist es einfach nur ein paar Tage in der Woche oder vielleicht ist es mal nur, weiß ich nicht, ein gewisser Prozentsatz. Der
0: vegane Montag Genau. Beispiel. Stimmt, das hast du ja, gemacht. Hat die ja Zeit lang gemacht. Richtig. Ähm, was ich auch noch sagen wollte, ich glaube, das haben wir quasi auch bei der letzten Folge, wie wir über Plant-Based Ernährung gesprochen haben, noch sagen wollte, ich glaube, es ist auch nicht schlecht, wenn man ähm, vor allem, wenn man beginnt damit, dass man vielleicht trotzdem noch am Jahr dann einmal schaut und einen Check-up macht, mhm. die Blutwerte schaut, ob ich mein man nicht gut, irgendwo ja. einen Mangel mhm. hat, weil mhm. sogar ich bei der vegetarisch, vegetarischen Ernährung habe gemerkt, dass ich bei ein paar Werte einfach dann drunter war und die dann einfach auch ein bisschen supplementieren mhm. habe müssen, das ist überhaupt keine Tragik, aber wenn das länger als ein Jahr ist, dann Kindern einfach Probleme bekommen. Ja. Ich kenne da aber Geschichten von Veganern und Menschen, die sich vegetarisch ernähren. Mhm. Und ich glaube, auf das sollte man auf jeden Fall achten, wenn man sich diesen Schritt macht. Aber einfach mal ausprobieren und euch ein bisschen inspirieren ja. lassen.
1: Ich glaube, das ist eine super Überleitung zu äh, den veganen Accounts. Ich lese jetzt schnell ab. Es <lacht> sind leider auch ein paar Zungenbrecher, vielleicht verlinken wir sie euch dann noch auf Instagram. Ja. Ähm, wen ich super, super, super cool finde, ist der Canadian African. Die ähm, sehr, sehr coole und echte Gerichte einfach präsentiert und auch Aufklärung macht, gerade was die Diversifizierung von, von äh, Küchen- und veganer Ernährung auch betrifft. Zero Waste bei Katie, auch eine sehr, sehr liebe Kollegin. Ähm, und den kann ich jetzt schwer aussprechen, leider, weil es sind nämlich, glaube ich, zwei unterschiedliche. Äh, es, ähm, es ist Französisch und Spanisch, glaube ich. Mhm. Che, che, wie bei mit von Französisch. Punkt. Und dann würde ich jetzt mal Jorge sagen. Oder ist es J-O-R-G-E? Ihr könnt euch dann überlegen, wie man es ausspricht. Richtig geile Rezepte auch. Und ganz, also sind kurze Videos, ähnlich wie bei Max Lamana, den wir schon ein paar Mal erwähnt haben. auch sind super kurze ähm, Reels, wo man einfach immer Hunger bekommt, wenn man sie anschaut. Der wird vegan für äh, vietnamesische Küche. Jetzt neu entdeckt habe ich The Iranian Vegan. Persische Küche finde ich auch richtig geil. Ja, persische Küche liebe ich. Und, ähm, wenn wir schon bei Pers Persische Küche sind, The Hungry Warrior, die liebe Schapnam, die jetzt auch gerade ein tolles Kochbuch rausgebracht hat, ähm, hat auch ganz, ganz tolle vegane pflanzliche Ernährung, auch zum, für ähm, entzündungshemmende Rezepte, weil sie zum Beispiel eine äh, Darmerkrankung hat. Also das ist auch sehr spannend, sehr nischig, aber sehr, sehr leckere Rezepte. Fällt ich dir hab... noch jemand ein?
0: Jetzt gerade eigentlich nicht Du hast schon manchmal Rezepte gepostet. Manchmal, aber ich werde nie, niemals zu Foodblogger <lacht> du hast, werden. Ich äh, habe letztens schon mal gesagt, du wirst nicht Nein. zu Foodblogger werden. Uh, Na, mir fehlt jetzt gerade Närmteide. Äh, no. Ich glaube, wir haben auf jeden Fall noch ein Story-Highlight
1: mit äh, ein paar veganen äh, Accounts. Das ist noch von der Erfindung. Die äh, werden, ersten werden, da werden
0: wir dann vielleicht noch dazu zu Die werden dann einfach ergänzen. Ich glaube, ich werde mir die jetzt auch gleich einmal verloren. Do
1: it! Und dann können wir gerne noch von euch Tipps sammeln und uns gegenseitig ein bisschen bereichern und schauen, was es da draußen noch gibt. Falls ihr jetzt total inspiriert sein solltet, go for it. Go for it. Go for it. <lacht> nee. Tut es. Und äh, lasst euch keine Steine in den Weg legen. Probiert es einfach. Seid nicht zu streng mit euch. Und probiert es einfach aus. Ähm, es muss nie, nie, nie zu 100 Prozent sein. Es soll Spaß machen. Essen soll Spaß machen. Und ja. keine kein, äh, Verbote mit sich bringen. Ja, das hast du jetzt sehr schön gesagt, Astrid. Yes, thank you very much. Hast du noch was zu sagen? Na, Okay.
0: war es halt wieder. Ja. Schöne Woche euch. Ja, wir Bussi. hören uns. Baba.